0: Oi, pessoal, eu sou a Mai. E eu sou a Nath. Sejam bem-vindos ao Clube do Terror. Hoje a gente vai falar de um filme incrível, chamado Midsommar. E para discutir com a gente, tem aqui um grande amigo meu. Júnior, conta quem é você para o pessoal.
1: E aí, pessoal, tudo bem? Meu nome é Júnior, mas eu tenho vários nomes, né? <risos> Antônio Júnior Sudário. Gente... <risos> É, eu tô aqui o convite da Mai e da Nath para falar desse filme do Ari Aster Que realmente é um filme que deixa você Com medo até da sua sombra né? Você não confia nem na sua sombra Que é o Midsommar.
0: É, Você falou agora né, do, do nome do diretor Que é o Ari Aster E antes da gente entrar então no filme mesmo em si A gente tava comentando que é, ele tem um outro, um outro filme incrível, que é o Hereditário. E aí, Júnior, eu lembro que a gente conversou sobre isso esses dias e você falou para mim que foi assistir com muitas expectativas, expectativas e que você acha que, na verdade, Midsommar é melhor do que Hereditário. E eu, fiquei, eu não sabia responder. Mas pensando... Eu acho que eu fiquei com mais medo, medo, assim mesmo, tipo, de hereditário. Mas fiquei mais impressionada com Midsommar. Qual que foi a sua, a sua impressão, assim?
1: Então, que, é porque o que acontece, ó. O Midsommar, ele sai fora da curva do terror tradicional, né? Que é o escuro, é a casa abandonada, é as pessoas estranhas. Não, o Midsommar é um filme... Praticamente acontece todo no dia, com pessoas muito felizes, <risos> simpáticas, né? E é um filme bastante colorido. Então, assim, nunca que se você for parar e pensar racionalmente, vai, você vai imaginar que isso é um ambiente de perigo, né? E é isso que me deixou mais assustado, sabe? A forma como as pessoas mais normais podem ser cruéis, Sabe? A forma que, às vezes, como as pessoas te recebem tão bem, mas você, às vezes, não sabe o que passa na cabeça da pessoa, o que ela quer realmente fazer com você. Então, essa questão do, do, do terror psicológico que o Ariasta coloca no Itzomar é que me deixou com mais medo do que o hereditário. Porque, querendo não, hereditário hereditário né, é assim é um filme também que sai fora da curva do terror. né o, Esse Ariasta, ele, ele tem um tipo de terror diferente, né? Ele não... Ele não usa muito aquele jump scare, que é aqueles sustos. Você, às vezes, literalmente, você começa a assistir o filme sem nem ter ideia do que vai acontecer, né? Não, não vou nem dar spoiler aí quem não assistiu, mas o final é, literalmente, você fica assim, meu, o que raio passa na cabeça desse cara, sabe? E é interessante que se você pega os dois filmes, o final é muito parecido, muito, muito parecido. Mas, na minha visão, a questão da... Até do ambiente né, e da forma que é conduzido o Midsommar me deixou com mais medo. Então tal que depois que acabou o filme, eu ficava tudo assim, não, isso é muito Midsommar. sabe? Tudo era muito Midsommar, sabe? <risos> é,
0: não, faz sentido, com certeza. Amiga, qual que foi a sua, as suas impressões? assim Porque você também assistiu os dois, né?
2: Eu assisti os dois e, não, eu acho que o Midsommar, ele foi para mim uma descoberta muito boa. Assim, eu tive que assistir mais de uma vez, gente, admito. Para conseguir falar, gente, é isso mesmo que vai acontecer, vai ser a luz do sol, galera de boa. Tipo, nossa, eu, eu ia super de boa viver ali tranquilamente. <risos> você me conhece, né, amiga? Eu nem achava nada estranho, porque eu também isso sou muito Isso que você falou boa, é, assim. é
0: pode crer, porque geralmente a gente fica naquela naquela brisa assim. Eu não ia morrer nesse filme, porque, cara, eu não ia colar nesse rolê, entendeu? Eu não ia entrar Sim. nessa casa, eu não ia fazer tal coisa. Esse mas... é o rolê
2: diferentão.
0: Tipo, é, esse é o rolê que, que,
2: que a gente ia acaba isso as pessoas. Nossa, a galera é super de boa, super adorei, a galera é super receptiva, vou participar. Ia me fuder. Aí, ó.
1: Nossa, exato. Mas é... Mas é, acho que é isso que, que para mim, me deixou mais impactado com o Edson justamente por isso, sabe? Porque, meu, parece algo ser tão inofensivo, sabe? Você chega naquela vila, as pessoas muito carismáticas... Ah, por exemplo, vamos dar um exemplo aqui. Vocês duas viajam para uma determinada outra região e você começa a fazer aquele turismo, e, meu, e é, muito, é muito engraçado. Você chega nos locais, as pessoas te tratam super bem e você, meu, nem desconfia de nada, sabe? A recente mesmo eu fui pra Minas e o pessoal tão gente boa, que eles poderiam ser me somar, poderiam ter me matado e eu <risos> <risos> teria, teria ficado de boa, sabe? E é justamente isso que dá medo no filme, sabe?
0: Faz é sentido. Não, eu...
2: eu fiquei chocada. Com... Já no começo, eu acho que eu já fiquei muito chocada que você já é recebido com um chá mágico lá, sei lá o que é aquilo que eles tomam. O
0: que, que é aquilo, amiga, que eles tomam? Eu não entendi eu vou, eu vou entrar melhor nessa parte, então, antes disso, vamos só fazer uma vou falar da sinopse rapidinho para ambientar as pessoas que estão ouvindo, então. É, a sinopse do filme é mais ou menos assim. Após vivenciar uma tragédia pessoal, Dani vai com o namorado Christian e um grupo de amigos até a Suécia para participar de um festival local de verão. Mas ao invés das férias tranquilas com a qual todos sonhavam o grupo se depara com rituais bizarros de uma adoração pagã. Então, tipo, antes deles chegarem lá, antes de qualquer coisa de viagem ou qualquer coisa, é, a Dani passa por uma tragédia pessoal, né? Que é a morte dos pais dela e da irmã. E aí, é muito nítido, assim, que ela tá bem depressiva, né? Assim, até compreensível depois do que ela passou e tal. E aí, quando eles chegam lá, eles tomam como se fosse um chá de cogumelo, amiga. É, é tipo isso, entendeu? Eles Eu são jovens. da tá? minha vida, foi o Asca. Mais próximo. Então, deve, pode ter sido também, porque eles estão jovens, estão indo viajar e tal, eles Sim. vão tomar um negócio lá. E aí, ela fica numa bad trip, né, cara? Porque a menina já tá mal. Tá tudo Eu, uma bosta. <risos> Você vai lá, toma um negócio, cara, é claro que ia dar ruim, né? Tipo, ela não, não tinha como ela ficar bem tomando qualquer coisa que fosse. Ela quando, Ia, quando você não tá
2: bem, cara, não não tome nada. Dicas. Exato.
1: <risos> Amiga. E é interessante, e é interessante que o filme já começa naquela bad vibes cruel, né? Que é com a morte da irmã dela e dos pais. Sim. Então, o filme já começa com um cartão postal assim: olha, é isso aqui que eu quero te mostrar. É, você vai querer continuar. Isso que vai
0: ser uma tragédia. É.
1: <risos> é tipo isso.
0: Vai ser uma tragédia. É basicamente isso. O começo do filme já fala: olha, daqui pra frente é só tragédia que você vai ver. E. Gente. É o único também, é a única cena assim que você vê no escuro escuro mesmo, né? Tipo, tem outras cenas que acontecem também no escuro, mas são bem poucas, mas ele começa nessa ambientação dark assim, a casa, e aí a câmera, né, passeando pelos cômodos assim, encontrando as pessoas e tal. Essa né, como se fosse mais do mesmo. E depois você vê que na verdade não é. Nada daquilo. Nada não. é mais do mesmo. <risos>
2: Eu, eu achei assim é, eu fiquei muito mal pela Dani por ela não estar tá sempre muito confortável em todas as situações os amigos também dele não ajudam, tipo, tá claramente visível que não é pra ela estar tá ali cara, eu fico tão, tão chateada por ela assim, eu ficaria me sentindo tão mal porque eles o único que tá bem ela é o doidinho lá o doidinho do, do grupo lá que leva todo
0: mundo pra essa é, viagem maluca que é o Pelé ou Pil, que,
1: é é,
0: que inclusive o fun fact do nome dele é que na Suécia é, teve um jogo, enfim, uma copa que o Brasil foi campeão e o Pelé deu um show e aí o nome se tornou muito famoso na região. É por isso que o personagem se chama Pelé ou Pilo, no caso.
1: Não, é Não, eu, 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 essa menina que faz a Dani, meu, ela leva os filmes, né? ela leva o filme na, nas costas, sabe? Porque meu, ela é muito boa, sabe? Muito, muito boa. E a forma que eu vou até dar, dar um ênfase, a forma que ele, ele filma esse, esse filme, né? a forma que ele usa as câmeras, dá uma claustrofobia de que ela sempre tá, sempre tá mal, sabe? como ele fecha a câmera assim no rosto dela, sabe, você sempre, é, foi o que a Nath falou, né, você sempre vê ela meio desconfortável, é como se você ficasse mal por ela estar naquele local. Então, assim, Sim. O, é, o Ari Aster, ele é, meu, você vê que ele é um diretor diferenciado quando ele consegue usar isso. Às vezes ela não falava nada, mas só o desconforto dela em algumas situações já me deixava mal, sabe, meu, ela, eu não queria ser ela, sabe.
0: Exato. Isso também é uma coisa... É, desde o começo, assim, desde o começo do filme, é, você já percebe que ela tem uma relação ruim com o namorado, não é uma relação saudável, eles não estão mais felizes, não querem mais estar juntos, e, e mesmo assim ela vai nessa viagem. E os amigos já também tratam ela meio estranho, porque eles sabem... Né? E eles também querem que o, que o Christian se livre dela, entendeu? Os amigos estão do lado dele, eles querem que tipo, o Christian é, entendeu? se livre dessa namorada e vamos ser felizes na Suécia. É, é basicamente isso. Só que aí, né, ele tá com pena, não sabe como terminar, fica naquela, não sei o quê. Ah, ele é um bundão. Não, isso, isso é óbvio, sim porque ele fica sendo. Ele é o pau mandado dos amigos, porque os amigos ficam lá na cabeça dele, na ele não fala nada, ele só fica tipo. É, não sei o quê. E. Sabe? E é isso. E aí tem o, o Pill, que é esse amigo mais estranho, né, que é o que leva todo mundo para a Suécia, que ele, é, ele claramente gosta. Da Dani. Só que no começo eu achei que ele tinha meio que um crush nela, e depois eu fiquei meio em dúvida. Porque é. depois com as coisas que acontecem, parece que na verdade eles, sabe assim, tipo, nossa, você daria uma boa oferenda, sabe assim? <risos> Gente, eu também fiquei nessa, nossa, mas e
2: aí, vai rolar um crush? Ele vai salvar ela?
0: Nossa, é. tudo bem, ela
2: pode se salvar sozinha. E tudo bem também. Mas, tipo, você fica pensando, sempre tem aquelas no filme, né? Nossa, mas ele, será que vai ajudar ela nesse momento Sim, complicado? Sim, porque, inclusive, ele,
0: ele planta a dúvida, né, na, na cabeça da, da Dani. De, tipo assim, o Christian, ele é o seu porto seguro? Você se sente, né, segura perto dele e tal? Ele é, tipo, fica ali comendo pelas beiradas tal, não sei o que. Você fala, ele gosta dela, mas depois é acontecendo as coisas estranhas aí você fala, não sei se ele gosta mesmo se ele só ela tava manipulando a
1: situação ele fica Eu dividido, fica na... né ele fica, é, ele fica dividido entre o cara que tá levando as oferendas e o cara que tá afim da oferenda, né no filme inteiro, ele fica nessa divisão né
2: essa aqui pode sobreviver, porque ela é gracinha. É, coisa. tipo isso. Ela passou por muita coisa, eu acho que ela merece. Muito. Eu acho que ela pode ser a flor lá de março, sei lá, que ela. esqueci o nome. De maio. Então, de, de maio. maio. Vamos, vamos esquecer essa oferenda aqui, que ela vai ser minha. É. Gente, Amiga, esse, é, eu quero que você falasse sobre a curiosidade. Minha... Esse sol da meia-noite, realmente, eu achei que era, tipo, brincadeira e tal. Depois eu fui pesquisar e existe real isso na Suécia, na Noruega, porque é um, é um fenômeno natural, real, realzíssimo, que acontece no verão. Então, muita gente fala que é, tipo, um dia sem fim. E, cara, se eu tomasse esse chá e ficasse nesse lugar, nossa, nunca mais eu ia voltar assim. Acontecer com todo mundo qualquer coisa, que eu não ia estar
0: nem aí, eu ia estar bem ali, ó. Cara, assim. Sim. Eu não sei como é que deve ser viver assim desse jeito, cara. Mas assim, existem, é, por exemplo, na Irlanda, que é onde né, a Ju, minha amiga, tá morando, ela comenta, às vezes, tipo, é super tarde, tipo assim, sei lá, 8 da noite, nove da noite, mas ainda tá claro. Sabe, começa a escurecer bem depois.
2: É muito bizarro. Cara, e, você se, e você se imagina num lugar assim que
0: não tem fim? Não. Não sei nem como, não sei nem como reagir. É que nem o horário de verão. Que a gente saía da escola e parecia que a gente, sei lá, tinha feito alguma coisa
1: errada.
2: Mas eu era super feliz com o horário de verão. Nossa, só que com o horário de verão agora.
1: Ó, oh, eu confesso que Vamos no filme... Poucos momentos me deixaram é, agoniado, mas uma coisa que me deixava meio tenso era justamente isso. Quando eles iam dormir, tava dia e eles tinham que fechar a porta para fingir que era noite. Eu falei, Meu, cara, como isso que
2: você é, é sabe muito... o time, né?
0: Tipo, tá, <risos> Como você?
1: <risos> Exatamente.
0: É bem, isso mesmo. Cara, é, é muito bizarro pode crer. É muito é muito louco. E aí, quando eles chegam, aí Parece que tá tudo OK, né? Eles estão lá curtindo a trip, estão tudo bem, tudo feliz, tudo OK. Aí eles chegam lá e tem a a primeira, eu não sei nem como chamar, gente, a primeira reunião das pessoas. <risos> que é quando duas pessoas mais velhas, né, eles têm lá uma idade X, enfim, que a pessoa acabou a vida dela ali, completou tal idade, não tem mais por que viver. E as pessoas, elas simplesmente se matam. E assim, eu não sei vocês, mas eu não tava esperando.
1: Ah, ninguém tava esperando. Ninguém, não, ninguém tá mas esperando. Mim,
2: eu não tava esperando. Não, eu acho que o que eu não tava esperando é o martelo na
0: cabeça. mano Cara, eu, eu não tava esperando. Tipo assim, eu imaginei que fosse acontecer alguma coisa. Mas eu não tava esperando ver tão nítido. E principalmente, ver um cara se jogar em pé. Sabe? E dá aquele errou, Nossa, errou. Foi bizarro. Entendeu? Aquilo ali, cara, para <risos> mim foi tipo, mano. É, eu fiquei, não, porque eu fiquei sem reação, porque o cara tentou se matar e ainda ficou lá sofrendo. Aí depois todo mundo começa a gritar junto de dor. Aí você fala, mano. O que que tá acontecendo? Jesus. Que que tá Porque Sabe, assim, começa a acontecer um monte de coisa ao mesmo tempo e você fica, mano, mano, oh, é muito louco.
2: Eu tenho uma pergunta pra vocês, pra vocês dois: o que vocês fariam se vocês vissem aquela, toda aquela cena? Vocês correriam, vocês ficariam, tipo, que nem a Dani, que ficou, cara, <risos> vocês ficariam que nem o outro doido lá querendo ir embora a todo custo? eu vou embora? Como assim, gente? Porque a gente não tá acostumado a ver isso. Esses rituais de sacrifício. Imagina para você que nasceu dentro de um padrão. Você vai para uma comunidade diferente, onde a galera vive de forma diferente e vê isso, se depara com isso. O que, que vocês fariam, ia... os dois?
1: Eu, eu ia fazer a mesma pergunta para vocês, acredito?
2: Ah,
0: muito <risos> bom.
1: Não... Quando eu assisti esse filme, e eu tava assistindo com a, com a minha esposa... E eu falei a mesma coisa pra ela. Eu falei, meu, o que, que a gente faria? Aí ela falou assim, ah, com certeza você seria o cara que queria sair correndo e brigando com todo mundo. Porque eu falei assim, meu, é algo tão chega a ser, a ser, ser tão bizarro que acho que, eu não sei, acho que você talvez teria um... um... Entraria no estado de choque, sabe? Olha as coisas caindo aí, mas e... <risos> e eu fiquei pensando, meu, eu, eu, às vezes eu penso que nem eu sei o que eu, que eu faria, sabe, na hora. Talvez eu é, nem então, eu, assim, eu também acho
0: que é. eu acho que eu ficaria catatônica, assim. Eu ia ficar parada e chocada e... Só que, assim, uma das coisas que, que eu acho que é importante também comentar é que, apesar de não ser uma coisa que a gente está acostumado a ver, é uma coisa que talvez a gente também não acredite, enfim, não concorde, é... Algumas atitudes das pessoas que estavam assistindo, né? Que estavam lá como visitantes. É, é muito do, do americano que gosta de se meter na cultura dos outros, sabe? Porque assim, cara, quando você fala... Quando você vê um, um, um ritual desse, por mais que seja bizarro do jeito que é... Eu penso muito em religiões de matriz africana, por exemplo. Sabe? de todo o preconceito que existe em relação a essas religiões, porque acham que é bruxaria, porque acham que é tipo fazem sacrifício de gente, sabe, chamavam de magia negra e coisas desse tipo. Mas são só coisas que as pessoas não entendem, não conhecem direito e não aceitam. Porque na hora que o cara começa a explicar o porquê que eles estão fazendo aquilo, Ninguém tá sendo... Primeiro, eles não foram forçados. E segundo, você para pra pensar e fala, mano, ah, pelo menos eu não vou ficar, sabe, sei lá, não vou ter é, qualquer tipo de doença depois de certa idade, vão ter que ficar cuidando de mim até a hora que eu resolver morrer. Podia ser uma morte menos feia? Podia. Mas, na eu religião... Trabalhava. Na, a religião dos a caras, na religião dos caras. Não, eu ia ficar chocada, Sim. não tô dizendo que eu não ia. Eu ia ficar chocada. Mas é porque eles querem começar a atacar tipo, pedra, sabe? Apontar o dedo na cara deles e falar assim: vocês estão loucos, vocês estão errados e tal. Mas. é aquilo, né? A gente tá acostumado com um padrão
2: Exato. De, de morte, é, onde você é enterrado, você espera a pessoa. Vai, a pessoa às vezes está agonizando para morrer. E prefere esperar ela sofrer tudo que ela tem para sofrer para
0: poder enterrar. Exato. Então,
2: a forma é, Eu acho que foi... tem muito...
0: É, eu acho que tem muito... Quando a gente fala de, de morte, independente se é desse jeito, né? Por exemplo, esse tipo de sacrifício que eles fazem lá. Mas, por exemplo, eutanásia, sabe? É, corredor da morte. Tudo isso gera muita discussão. Aborto sabe, tudo isso é, é tirar uma vida de qualquer forma, e existem várias discussões, só que você aponta dentro da cara do, você tá lá na comunidade do humano você aponta dedo da cara dele e fala você tá louco, que eu não sei o que, não sei o que aí depois Filha, acontece o que acontece, é, entendeu os cara falou você vai vir aqui ficar tirando sarro da minha religião você não, não tá louco entendeu <risos>
1: Tem até justamente essa crítica aí, né? A crítica de você respeitar as crenças, né? Mesmo que sejam as mais estranhas, mas você respeitar. Eu acho que você lembra, né? Justamente nessa cena quando o, o cara vai lá e faz xixi na árvore, né? Que é tipo um ancestral deles, né? Para o cara era, meu, é só um pedaço de árvore, sabe? Uma árvore velha, mas para eles era algo muito sagrado, sabe? Exato. E eu, é ó, vou, vou dar até uma dica. O Midsommar, né? não sei se não sei se vocês conseguiram dar uma olhada assim, mas é, ele, just, ele simplesmente é todos os rituais que é passado no filme. O, o Ari Aster, ele fez um estudo meu, acho que foi quase um ano, né? ele estudando vários rituais, tantos rituais suecos, folclore britânico, alemão, essas tradições pré-cristãs, sabe? Para ele poder se basear e fazer esse filme. Então assim essa questão das pessoas se suicidarem em determinado tempo de vida, ela não é descartável. Claro que ele não deixa claro de onde ele tirou isso, de qual é, de qual nação, de qual povo. Mas fica até uma dica de livro aí. Eu tava, tava, Depois que, que eu vi o, o filme, eu fui até dar uma olhada. Mas ele se, se baseou muito num livro chamado The Gold Bulk, A Stud in Comparative Religion, do James George. Então, tipo, é, é simplesmente um estudo que compara várias religiões, sabe? Então, o cara, ele não fez um filme à toa, sabe? Ele tem base concreta de que pessoas acreditavam naquilo, sabe? O que é mais bizarro ainda.
0: <risos> Exatamente. <risos> que daí poderia ser considerado o, o baseado em fatos reais, né? Tipo assim, historicamente aconteceu. E, cara, eu, eu não duvido, sabe? Eu não duvido. Até porque, a, até hoje, a gente ainda não entende a morte, sabe? Por exemplo, a gente não sabe, tem muita gente que acredita em vida após a morte, tem gente que acha que morreu, acabou, tem quem acredita em céu e inferno, sabe? assim Então, a gente não sabe, e talvez a gente nunca vá saber né, o que, que realmente acontece, mas eu acho que, apesar de ser uma coisa chocante, é aquilo... Ninguém forçou ninguém a pular, sabe? Eles estavam ali, cresceram ali, cresceram sabendo que isso, né? Em determinado ponto da vida deles ia ter que acontecer. E eles estavam ok com aquilo. Se, sei lá, no meio do caminho lá, eles decidissem não participar mais, será que eles iam morrer? Talvez. Mas a gente também não sabe. Entendeu? Se eles iam acabar mortos. Tipo assim, ah eu não quero mais participar dessa, dessa seita aqui, desse negócio. Eu quero ir embora. Talvez eles fossem mortos. Não sei. Mas, enfim. É, eu fico perguntando tá isso. Eu fico perguntando isso. Beleza, a Dani
2: vai. Não, vamos supor, eu fiquei lá. Tudo bem, eu aceitei de boa. Super gostei de viver ali. Mas e se uma hora eu quiser ir embora? Isso pra mim não hum. ficou muito claro. O que que vai rolar? Boa pergunta. Ficou muito... Ficou vago. Não sei. É isso que é bom. Beleza. Ah, isso eu não mais. vou ser que nem aquela mina lá que vai pegar a mochila. Eu quero ir embora, eu quero ir embora. Não. Eu gostei, quero ficar... Curtir o que vocês pregam, mas... Tá. E na hora que eu quero ir embora, eu não vou poder. É porque essa
0: mina também, ela não foi só embora, né? Esse casal, ele vai, eles vão embora, tipo maldizendo totalmente e tipo, putos da vida com o que tá acontecendo então a chance deles irem embora e contar para outras pessoas, sabe, espalhar isso, é muito maior do que você simplesmente é. passar por tudo isso e falar assim beleza, muito obrigada, agora eu tô indo embora não sei, até porque eles deixaram o Josh que é um dos amigos fazer um trabalho sobre a cultura deles ou Só que...
1: quiser, eles, eles deixaram ele fazer já sabendo que iriam matar ele, né? <risos> Pode é. ser. Deixaram. Mas aí Eu...
0: ele, ele adiantou a morte dele, porque ele quis fazer o quê? Tirar foto do livro que ele sabia que era proibido. Exato.
2: Ai, gente, sempre tem uma
0: que pessoa pegaram. burra que faz. Entendeu? Filmes de terror, tem,
2: peço... tem gente que, mano, pede. Pede, gente, fica quietinho lá, não fica tirando foto de nada não, não invada o espaço do outro. É, o cara deixou, e o cara deixou muito
0: claro, ele falou de uma forma super tranquila, falou, olha, esse livro não, não vai rolar, não pode. Aí ele vai lá, porque ele acha que ele é o espertão, e vai tirar foto uhum. no meio da noite, aí some. O outro mija na árvore lá também. Eu não sei, gente. Assim, por que que não mija no lugar que deveria? Não. Porque aí vai mijar na... Já começou errado que tá mijando, tipo, na frente das pessoas. Tá mal educado.
2: Ai, bem brasileiro, né?
0: Bem brasileiro, desculpa. Bem brasileiro do carnaval, que
2: vai lá no murinho, na frente de todo mundo. Hein? Aí, aí deu o
1: azar estar de, estar de um ser dia. uma
2: árvore
0: ancestral ainda. É,
1: pediu, né? mas tanto local, o cara vai lá no meio de todo mundo, no meio de um campo aberto, na parte do dia e ele vai lá. Tinha tanto lugar.
0: Exatamente. Então, assim, as chances dele mijar numa árvore ancestral era grande também, gente. Entendeu? Só que Tudo ele tava que é pouco ancestral. se lixando. Ele não tava nem aí. Ele só queria ir lá e fazer na frente de todo mundo e nem aí pra mais ninguém.
1: Mas eu, eu posso fazer uma pergunta para vocês: é, o que que deixou vocês mais desconfortáveis nesse filme? Porque querendo ou não, ele é um filme, acho que justamente para deixar as pessoas desconfortáveis, mesmo sendo em, na parte do dia e um campo. O que que deixou vocês desconfortáveis assistindo esse filme? Eu acho que
2: o que me deixou mais desconfortável foi ver a situação em que a Dani estava. Eu queria muito poder ajudá-la, assim. Eu acho que eu fiquei muito desconfortável com isso. De vê-la, sabe, numa viagem que ninguém queria que ela tivesse. Só aquele cara lá, que era a Suara, queria ela, aparentemente. Mas ver tudo que ela tava passando, acho que isso me deixou muito desconfortável, assim.
0: Ai, cara, o que me deixou mais desconfortável nesse filme foi ver as, as plantas respirando. Gente, ah, eu é fiquei com muito... Pa... <risos> aquelas, aquelas flores, assim, que ficavam, tipo, pulsando. Aquilo me deixava totalmente, sabe assim? Me dava uma agonia ver aquilo. Mano, eu não sei explicar. Tinha tanta coisa acontecendo no filme, mas essas coisas é, aconteciam toda hora. Eu falava, mano que sensação horrível, velho, sabe? que ela tocava também, as coisas se mexendo, eu falava, meu Deus.
1: É como se você tivesse tomado aquele chazinho, né? E você também tivesse tendo o mesmo efeito. E é isso que o diretor quis fazer, sabe? De você ter a mesma visão né, das pessoas do filme. Porque estava todo mundo na base daquele chá. Então, eu acredito que todas as pessoas viam as coisas daquela forma, meio que, se, meio que respirando. Tudo tinha vida, sabe? As árvores, as as flores, quando a Dani coloca todas aquelas flores nela e você vê ela lá, só a cabeça, meu, pra mim é muito agoniante, sabe? Muito agoniante ver ela daquele jeito.
2: Aquilo, eu queria sair daquilo. Nossa, na hora que ela colocou, eu falei, gente, que loucura é essa? Tira isso, querida. Que isso? Você, pra correr não dá. Você não tá, você tá preso pra sempre ali. Nunca vai, você sai.
1: Até uma curiosidade também, uma análise que eu tava vendo é, é que esse filme, ele se assemelha muito a conto de fadas, só que às avessas, sabe? Eu, eu vi um blog de uma, de uma menina que ela comentou esse filme e ela falou assim que, se você parar para pensar, a vida da Dani, ela se compara muito com conto de fadas, dessas histórias da Disney. E ela falou que a história que ela mais se assimila, a Dani, é com a Elsa da Frozen. Então, é, ela até comenta assim, ó... Após perder a família, a Dani se fecha e adota uma postura passiva com relação a todos a seu redor. Ela não quer incomodar o Christian também, nem quer ser inconveniente com seu luto. Aí, numa terra distante, a Dani passa por provações e triunfa e se torna rainha de Maia. Então, ela consegue se libertar das noções de boa menina e boa namorada. Então, isso é muito trajetória de, Faz de, de muito princípio.
0: Sentido. Ah, realmente. É pensado isso.
1: Exatamente. É muito conto de fadas.
0: Bom, então ainda falando um pouco da Dani, porque acaba que a Dani é a principal. Né? desde o começo a gente já sabe disso, a gente já conhece a história dela, da família dela, enfim, né, e o relacionamento bosta que ela tá inserida, infelizmente, e aí a gente começa a perceber que ela vai se adaptando, né, a essa, a essa comunidade, apesar das coisas estranhas que acontecem, ela se sente muito acolhida pelas pessoas ali, então, ela começa a, a cozinhar junto com as mulheres, né, a passar um tempo, enfim, com elas ali. E, e você vai percebendo que ela realmente, ela, ela vai mudando um pouco, né, que ela tava muito, gente, ela tava, assim, ó, totalmente bad vibes no começo. Com razão, né, uhum. porque...
1: Não, ela é travada, ela tá travada o filme inteiro, a menina, sabe? Você sente a... Meu, nem, ela não consegue nem falar direito, sabe? Você fica, eu, fica, eu ficava agoniado quando ela tava em alguma situação assim, toda sem graça, sem jeito. Ah, né? Essa, essa atriz, ela é muito boa, mané, muito boa mesmo. E ela
0: não tem apoio, né? Tipo assim, que ela tá ali com os amigos do namorado dela. E aí, ela não, ela não tem, tipo, por mais que ela se sinta desconfortável, ela não tem com quem falar... Né, com quem desabafar ou com quem tipo sabe não ela começa a encontrar na comunidade mesmo um, um apoio e uma cena que eu gosto muito que eu acho que é quando ela realmente se conecta assim com as pessoas é quando ela encontra o Christian transando lá com gente eu não sei é sei lá um ritual de acasalamento eu acho que é assim, bizarra <risos> Porque não é, não é sexo, não é tipo, não é sexo por sexo, sabe? Não é, é sexualizando nenhuma das mulheres que estão ali, não é, não, é, não é isso, né? Não é aquele sexo gratuito, tem um propósito. Então, parece meio que um ritual mesmo de acasalamento, porque a ideia ali é que ele plante uma semente naquela moça. <risos>
2: Gente, quando elas começam a gritar, não, cantar, sei lá o que, que elas estão Não, o que, que é aquilo? E ele começa, gente, ai, credo, mas eu vou continuar. Porque é, eu sou o homão da porra. Eu, tipo, ele ele dia, toma falei... um
0: negócio antes, não um toma? Porque, cara, não. assim, gente, eu não sei. Júnior, você que é homem, você pode me dizer. Mas assim, naquela situação, você conseguiria fazer alguma coisa... Porque eu acho que seria tão constrangedor que, sabe assim, não ia rolar, não ia acontecer nada.
1: Então, mas aí já, já levo em consideração aquelas coisas que quase ninguém presta atenção no filme. Ó. Deixa eu te falar, ele só consegue, no caso, porque se você reassistir o filme, você e a Nath, vocês vão perceber que o líquido de todo mundo que toma no filme... É amarelo. Só do Christian que ele é um pouco mais rosado. Então, desde o início, quando ele chega na, na, na comunidade, querendo ou não, ele, ele, o Pele já sabia que ia levar o Christian, sabe? Com certeza eles já sabiam que ele teria que ser o cara que deveria fazer o acasalamento lá do ritual. Então, desde o início, ele estava sendo levado para ele suportar aquela situação. Então, por isso que ele consegue fazer mesmo. Então tal que você percebe que quando ele vai para aquele ritual, nem ele consegue se controlar, nem ele sabe mais o que está acontecendo com ele mesmo. Isso Justamente é verdade. Porque o filme, o filme todo ele foi sendo preparado para aquele momento. Sabe? A gente... então, assim, assim... O, o, é, é, muito, é um detalhe muito pequeno, só se você realmente assistir, mas o líquido dele era realmente diferente e ele estava sendo preparado o filme inteiro para aquele momento. Então, assim, de uma forma ou de outra, ele iria fazer aquilo, sabe? Ele iria conseguir.
2: Eu lembro que a Sim. mãe tinha comentado comigo que eles colocam pelo de da periquita da menina ruiva lá no, <risos> é verdade, na bebida per... e eu não tinha reparado, no quê? Gente, ai, que
0: Gente, porque a gente <risos> também sabe que as pinturas, tanto do quarto quanto da, enfim, das roupas de tipo de panos de mesa, essas coisas que eles têm lá, eles já dão dica do que, que vai acontecer no filme, né? Então, se você prestar atenção, tudo que está desenhado ali, você já tem mais ou menos uma noção do que está por vir. Se você prestar atenção, né? Entender as pinturas. E em uma delas tem esse ritual da menina cortando os pelos pubianos e colocando, fazendo, tipo, uma poção do amor. E aí tem uma hora que essa menina mais novinha, ela tá, não mostra ela cortando os pelos e tal, mas <risos> dá a entender, porque ela começa, você vê que ela tá tentando o tempo todo chegar perto dele, entregar coisas pra ele, nananã. E tem uma hora que ele vai comer alguma coisa, e aí ele, tipo, tira assim, sabe? Ele... E aí os meninos ficam, tipo, zoando. Sabe? Porque meninos parece que tem meu 15 pai anos. meu pai falaria que é o saco do feijão é uma piada muito <risos> então eu acho que ele não estava sabendo mas a menina tava o tempo todo ali ó só olhando para ele só esperando ele comer o um negócio ali Exato. e ele percebe também que ela tá dando um mole e tal mas essa questão do do líquido eu não tinha reparado mesmo mas faz sentido, porque na hora que ele tá indo, é isso que o Júnior falou, é, é, parece que ele tá indo sem saber para Sem saber, sem saber. Simplesmente uma voz na cabeça dele falou pra ele ir e ele foi. Essa é a impressão mesmo, então faz sentido. E aí a, a Dani vê essa cena e ela vai fi, tipo, fica puta e chateada e começa a gritar e chorar. E aquelas mulheres que estão com ela ali começam Adorei a, a gritar e chorar com ela também. Eu acho que ali foi a conexão final, assim, sabe? Foi a chavinha que virou ali. Ela percebeu que ela estava sendo realmente acolhida ali. Porque eu acho que foi o único momento do filme que ela foi, tipo, realmente, sabe? Se conectou com alguém e, e as pessoas compartilharam do que ela estava sentindo. Que até então ela tava completamente sozinha. Abandonada, perdida e... Travada. E Na sequência. Momento... É. Entendeu, mano? <risos> Exatamente. Não tinha nem como, tipo assim, ah, vou pra casa, não aguento mais. Não, ela tava em outro <risos> país. Ela tava assim, tipo... Não tinha como fugir. E essa cena eu gostei muito. Essa cena eu achei muito bonita também.
1: Pô, Mayara... Mayara é embaçada, hein? Ela realmente pegou... O fio da meada que era exatamente isso. Era exatamente isso, a questão do filme. Porque se você assiste o filme, é a primeira vez que ela é consolada por alguém depois que os pais dela morrem. É a primeira vez que realmente alguém sente a dor junto com ela, chora junto com ela, sabe? E é naquele momento ali que acho que começa a conexão dela com, com o povo lá de Águia, realmente.
0: Sim.
1: é então eu tá, acho que depois... aquele grito... Exato, aquele é grito ó, liberta ela totalmente do, daqueles pesares que ela tinha de se ficar reprimindo por causa do Christian do desconforto que ela tava. E aí depois daquele é o um grito não, de
2: liberdade. Ela...
1: Exatamente. Aí daqui depois daquilo você percebe que meu, ela tá entregue à comunidade e ela já começa a sentir fazendo parte, sabe? É como se ela se libertasse de, de tudo que ela ficava prendendo porque ela não podia demonstrar por causa do namorado, sabe? Tem um relacionamento abusivo nesse filme também
0: pois é isso que você falou do consolo que ela não teve é, inclusive quando o Christian vai encontrar com ela nas primeiras cenas né quando ela liga para ele para contar o que aconteceu com a família ela tá tipo desesperada chorando no colo dele e ele tá super desconfortável ele não sabia o que fazer ele aquilo ali não é não é um consolo sabe ele não tá consolando ela, ele só tá ali existindo, <risos> enquanto ela tá sofrendo. Então, realmente, ela não teve nenhum consolo até aquele momento. Isso foi uma coisa que eu não tinha parado pra pensar. Agora que você falou, faz sentido.
1: Ela implora ficar implorando pra ele, né? Tipo, pra ele não ir embora, pra ele ficar com ela. O filme inteiro é coitada, sabe? Ela fica querendo apenas um, um conforto, sabe? E ela não consegue achar isso no local nenhum. É tal o cara que ela até um tal... mano. É, então, exatamente, Ela vai pra uma festa. E aí, nesse momento, com a comunidade, que ela realmente se liberta de todos os pesares dela, sabe? E essa cena é, é maravilhosa, assim, meu. Porque, tipo, meu, elas gritando e chorando ao mesmo tempo, com a mesma respiração, é, é, muito, é uma cena muito bonita, sabe? E
2: muito. eu acho que essa é, esse é o... O X da comunidade, assim. Tudo que o outro sente você sente igual, você tá do lado igual, então, essa comunidade não é de todo ruim, assim, eu acho que eles têm uma coisa muito bonita de sentir o que o outro sente, a tal da empatia, eu acho que isso é muito bonito, cara, se parar é... pra pensar um pouquinho...
0: Eu acho que isso que você falou, amiga, é total, assim, é a empatia... Pura e, e palpável, sabe? A gente fala muito de empatia, nananã, empatia, empatia, seja empático, não sei o quê. Mas, cara, isso é empatia, sabe? De um jeito que eu nunca vi acontecer. Porque a pessoa se colocar no lugar do outro real, assim. Exato. Eu sinto a dor que você sente, eu sinto a alegria que você sente. E a mesma coisa quando o cara lá tentou morrer e não conseguiu as pessoas estavam sentindo aquela agonia dele, sabe? Até a hora de alguém chegar lá e, e matar ele. É que naquela hora você tá tão assim, aquela cena, eu, sabe? Começou o filme, eles foram, calma, tá tudo
2: acontecendo <risos> tão rápido.
0: Que você não dá essa, essa devida importância para esse senso de comunidade mesmo que eles têm. Depois você começa a perceber que isso acontece direto. Porque na hora, eu juro, a primeira vez que eu vi, eu falei, gente tudo louco, eles são um bando de doido, é tudo doido, porque começam a gritar, todo mundo junto, eu falei, mano, eles estão no hospício, e depois não, depois você vai entendendo que aquilo tem um propósito, né, o tempo inteiro eles querem demonstrar que estão sentindo, eles estão junto né, e eu acho que com isso a gente já meio que caminha para o fim, assim, do filme, que é, então, quando a Dani se encontra, nela né? encontra o lugar dela ali, ela se sente ela sente que ela pertence, até porque ela não tem nem mais família, né? Ela perdeu todo mundo. Então, ali ela encontra de novo uma família, enfim. Tem essa questão da empatia, dela conseguir compartilhar os sentimentos dela. E aí, mano, manda o namorado pra fogueira, entendeu? <risos> vai ter
2: que se fuder. você me fez me fuder, você vai se fuder também.
1: Tô nem então, aí pra
0: vocês. Assim, eu, na verdade, eu não entendi. Eu não sei se o Junior vai saber explicar, mas eu não entendi qual que é a do
1: ritual. Não ficou claro pra mim. Tá, bom. Ó, o que é que, o que acontece, né? O urso, né? tem lá ele, É engraçado, né? Que no meio do filme, o cara fala assim, não toca na, na jaula do urso que ele vai te pegar. Aí eu fiquei pensando, meu, que raios tem urso fazendo no meio dessa comunidade, sabe? E aí tipo eu ignorei isso, eu ignorei assim. Mas como como eu falei, o Ariasta foi pesquisar vários folclores, ele usou urso porque o que acontece Na, nas tradições nórdicas lá, os antepassados lá usavam muito pele de urso, né? Para eles usando a pele de urso para se cobrir, eles se sentiam mais próximo de Odin. Sabe? e o urso também para ele se representava os ancestrais fortes deles. Então, assim, eles colocaram o urso né, como uma forma de oferenda a Odin, né, no filme do Midsommar não é, não é Odin, e também tem as flores. Você vê quando eles vão queimar o Krisha, é, eles começam a colocar várias flores dentro do, dentro daquele celeiro, rodeando ele tudo e é justamente para significar isso, né? A questão de renovação, né, daquela, querendo ou não daquela cerimônia, né, que eles fizeram naquele tempo todo que eles ficaram lá. Então, significou tanto a questão deles se aproximarem mais do Deus deles, oferecendo uma pessoa, né, com na forma do urso, e as folhas, as flores ao redor queimando também, é a questão de purificação da raça deles novamente. E claro, se, aí, se você for pegar para para questão mais filosófica, fica aquela uma metáfora, né, de que é como se você tivesse, a Dani, né, no caso tivesse incendiando as dores dela, e ela realmente, ali sim, quando ela queima o Cristo, ela se torna livre, tal que não é à toa que termina com aquele leve sorriso dela, né, que você fica pronta, agora ela é realmente, ela tá livre de tudo, sabe?
0: Imagina se essa moda pega, gente. Gente,
2: ficar tá namorada assim... Não, gente. queimar meus problemas, entendeu?
0: Vou queimar todos os meus problemas.
2: Gente, e eu não sei se vocês repararam o símbolo que tem no chão, assim, do, do celeiro. Não sei se aquilo é um celeiro, acho que é um celeiro. É um símbolo da maçonaria. Você leu alguma coisa sobre isso? Sobre ele ter incluído isso? No filme?
1: Não, não. Sobre maçonaria, eu, pelo menos eu não consegui ver nada. Porque essa questão do, dos rituais que é colocado no filme, é muita muita coisa nórdica, sabe? Muita coisa ali da parte da Suécia, da Noruega, sabe? Desses locais mais frios, né? E até pagãos. Então, assim, pelo menos com relação à maçonaria, eu não, não não vi nada, não, assim. A do urso, quando eu vi até, fiquei meio tipo, caramba, que... Que louco, sabe? Porque eu também não tinha entendido, sabe? Meu, um urso, o um cara dentro do urso, agoniante, sabe? Ele sem se mexer e vendo tudo queimar e aquelas pessoas mortas lá dentro. Mas é muita metáfora, sabe? Um filme, é muita metáfora. Então, acho que depois que você pesquisa do, um pouco do filme, você é, lê um pouco mais sobre essas simbologias do filme, quando você assiste de novo, é mais interessante. Então, não sei, as pessoas que forem ouvir o podcast, se quiserem dar uma pesquisada antes, depois de assistir o filme ou fazer vice-versa, meu, é muito bom, que aí você vai prestar atenção mais nos detalhes.
0: É, eu acho que faz sentido essa questão dos rituais, assim, é, com, essa, com a, maçon, a maçonaria, porque querendo ou não é uma é uma crença muito antiga, né? Então Pode ter realmente muito fechada, muito alguma, fechada. alguma relação. Sim, talvez tenha aparecido alguma coisa nessas pesquisas que o Ari Aster fez aí, que só não ficou muito claro para a gente. Mas eu acho que não, não impacta tanto na, no, na conclusão do, do ritual, assim, né? Pelo que, pelo que o, o Júnior explicou. Porque realmente, assim, para mim... Eu acho, que, eu acho que ficou mais claro para mim, quando eu assisti, essa questão do... ela está queimando os problemas, sabe? Mas... É, é óbvio que não era esse só esse o intuito, né? Porque eles fazem todo um festival, não sei o quê. Poderia não ser ela a rainha de, de maio, poderia ser uma outra pessoa. Então, deve, com certeza tem alguma coisa por trás, né, do, do ritual, e era isso que eu não tava conseguindo associar, tipo, quando assisti o filme, eu falei, tá, mas o que que eles querem com isso, sabe, eles só queriam matar o cara, tipo, só queriam matar o Christian, porque ele é cuzão, tudo bem que ele merece, mas será que era só isso? <risos> Foi tipo isso que ficou na minha cabeça, mas agora ficou claro. É, amiga, tem mais alguma coisa para incluir que você queira falar?
2: Não, acho que eu falei tudo que eu, que eu pensava sobre esse filme que é a loucura, assim. Juro, mas eu gostei bastante.
0: Eu acho que ele faz jus. Foi uma descoberta, né? Sim, eu acho que ele faz jus às críticas que ele recebeu, assim, cara, porque é um filme muito interessante. Eu vi também falando que, tipo, teve pessoas que não tiveram paciência de assistir, porque você vai ao cinema esperando aquilo que o Júnior falou no começo, né, o jump jumpscare, o padrão, a casa mal-assombrada e tal, né, essas coisas. E você precisa pensar um pouco mais, né, Para entender Midsommar. Você precisa olhar com mais atenção, com mais calma, ver detalhes e, sabe, não é o terror... Gratuito, simplesmente vou te assustar e é isso aí. Não. não, não, não. Vale análises mais profundas, entendeu? O cara não passou um ano estudando, cara, à toa, entendeu? Então a gente tem que também valorizar o trampo desse diretor aí que foi coisa, coisa fina.
1: Filme bom é o que faz você pesquisar depois,
0: hein? Nossa, é real isso.
2: Esse?
1: Isso Vou levar é pra
0: vida Mas é, é, mesmo E principalmente quando você começa a, a Tipo, você pesquisa E sai alguma coisa, né? Porque não adianta lá sair pesquisando e você vê que Na verdade foi pela na sua cabeça, né? Você fala, nossa Gente Eu acho que o único filme que eu pesquisei, assim, de fato
2: Foi a bruxa. Gente, não me julga Foi a Bruxa de Blair Que aí eu queria saber se os estudantes morreram mesmo E pesquisar florestas era
0: loucura mesmo entrar lá. e Gente, acho que foi isso. esse. Foi o filme que eu pesquisei. Então. Nossa, gente. Um que eu deveria ter pesquisado, que eu não pesquisei, é A Bruxa, por exemplo. Que bru... eu gostei, mas não entendi. E aí eu devia ter feito o quê? Eu, devia ter... eu gostei muito. Mataram o bebê lá, foi péssimo, gente. Ai, olha, olha. <risos> muito bom, cancelei. Ah, um que eu vou deixar, então, de sugestão aqui, de dica, que o meu amigo Júnior me indicou, eu ainda não vi, mas o trailer é incrível, está tá na minha lista pra assistir muito em breve, é Suspiria, na Amazon Prime. Com a Dakota Johnson. Esse mesmo. Gente, eu amo ela. Nossa, acho ela incrível. Super vou assistir. Pera, deixa eu montar. Tá onde mesmo? Na Amazon Prime. Então fica aí a diquinha. Júnior, quer falar mais alguma coisa? Quer adicionar algo?
1: Não, não, só quero agradecer aí o convite. Meu, muito da hora, sabe, o podcast de vocês. Eu escuto sempre, sabe? Quando sai um episódio 9 eu tento estar tá, tá ouvindo. E eu espero que vocês façam mais conteúdo sobre filmes e dicas também para todo mundo aí que está ouvindo gosta de terror. E, e para quem tá ouvindo, assiste, e por favor, me que é maravilhoso.
2: <risos> Vamos <risos> Não enaltecer o
0: trabalho desse diretor incrível. <risos> Exato. Então, eu só queria agradecer muito também você por ter aceitado o convite, por ter vindo aqui compartilhar com a gente as suas ah, impressões sobre o filme. E eu vou deixar na postagem, quando a gente subir o episódio, vou deixar também o link do Instagram novo do Júnior, e você quer falar um pouquinho, amigo, do seu projeto novo?
1: Ah, tá. Eu, tô, eu fiz o um Instagram justamente para dar dicas informações de filmes e músicas. Então, lá vai ter muita, muita curiosidade, dicas de filmes que eu gosto e que... E é isso, né? Quem quiser seguir é o cinesala 182 e tamo lá
0: é isso aí, eu vou deixar linkadinho direitinho depois lá no episódio pra todo mundo poder acessar e ver, eu já tô ansiosa pro conteúdo, tô lá acompanhando, e é isso, gente, muito obrigada um beijo pra vocês,
1: valeu, obrigada, valeu, valeu até mais, agradão, vocês. beijos tchau, tchau <risos>